0: El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 7.445 nuevos casos de infectados con corona. Esta cifra representa el 6,21% de resultados positivos sobre un total de 144.000 pruebas realizadas. En Israel actualmente hay 83.809 personas con el virus activo. Sobre este total hay 1.191 pacientes hospitalizados de los cuales 726 están en estado grave y 195 requieren la asistencia de un respirador. Desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado, 7.511 personas fallecieron en Israel a causa de esta enfermedad respecto de la campaña de vacunación más de 6 millones de personas se aplicaron la primera dosis más de 5 millones y medio tienen la segunda dosis y durante el fin de semana ya se ha superado la barrera de los 3 millones de personas que se aplicaron este refuerzo de la tercera dosis y todo era festejo hasta que empezaron las noticias
1: Sí, porque esta tercera dosis que se encuentra en el centro de todas las miradas desde este Fin de semana, el viernes pasado, tomó una decisión al respecto la FDA, la Administración
2: de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, Gaby. Exactamente, y de alguna manera muchos eh, preveíamos o esperábamos que no ocurriera. Lo que ocurrió, aunque aparentemente al, eh, a las autoridades israelíes aparentemente pareció no importarle. ¿Por qué? Porque la FDA lo que hizo fue aprobar la tercera dosis, el refuerzo de la tercera dosis, solamente para los mayores de 65 años y para aquellas personas eh, consideradas de riesgo, de riesgo, con alguna enfermedad preexistente. Eh, antes que eso, y esa fue una votación por, eh, realizada por unanimidad por la FDA, antes se había votado la aplicación en general, para todas las edades, como ocurre aquí en Israel, y esa votación tuvo un resultado de 16 votos en contra y solamente dos a favor. Las razones que adujeron en la FDA para el rechazo de la votación fue la falta de información suficiente de alguna manera para, de, sobre la necesidad de aplicar la vacuna a la población en general. A lo que uno podría decir ¿cómo que no hay demasiada información? Si aquí en Israel eh, nosotros Estamos viendo que eh, baja o, 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 por lo menos, se, se clava en una meseta la cantidad, por ejemplo, de casos graves. En Israel siempre tenemos información, nunca nos falta información. En Israel nunca nos falta información, exactamente. Eso es muy exactamente pero resulta que uno debe tener en cuenta la decisión que toma la FDA, si bien eh, afecta a muchos países también a Israel, o, o por lo menos muchos países la tienen en cuenta, en realidad la decisión que toma la FDA la tiene que hacer en tanto eh, una administración estadounidense en base a información que recibe de los Estados Unidos. De hecho, la jefa de los servicios públicos de Israel, la doctora Sharon el Roy Price, participó del encuentro el día viernes eh, y declaró que no le sorprendía la decisión de la FDA. ¿Por qué? Porque según las palabras del Roy Price, y voy a citar textual, ellos toman decisiones para a los ciudadanos estadounidenses basándose en los datos de contagios de Estados Unidos, por la cual la decisión es correcta. Ahora, ¿qué pasa respecto de la, la información que hay de Israel? Lo que decía el Roy Price es nosotros, por la situación en la que estamos y evaluando costo-beneficio o riesgo-beneficio y teniendo casi 10.000 o hasta 10.000 eh, infectados por día, evidentemente a nosotros sí nos resulta poder tener eh, la, la tercera dosis de la vacuna. Y de alguna manera... Estas, estas palabras, esta postura de eh, El Roy Price, también de alguna manera como que sentó una postura de lo, de, de lo que opina Israel, o sea, incluso con el inicio de lo que fue la aplicación de la tercera dosis. No necesariamente tenemos que esperar o vamos a esperar a que la FDA autorice algo para comenzar a hacerlo nosotros. Eh, además del de Roy Price... Eh, también el coordinador de lucha contra el coronavirus, el profesor Salman Sarka, eh, y, el, el, y el primer ministro Naftali Bennett opinaron al respecto de esta aprobación. Sarca, en línea con la postura del rey Price, dijo que Israel brindó toda la información relevante para la votación y para la consideración de la, de la FDA. Y que eh, para él, al igual que lo que decía el Roy Price, es una buena decisión que Israel pueda seguir vacunando con la tercera dosis. Bennett, por su parte, lo que dijo fue que confía en que la FDA decida seguir próximamente los pasos de Israel y estima que gradualmente vayan abriendo la expansión a la tercera dosis.
1: Ahora, volviendo de alguna manera a el Roy Price, en el encuentro en la FDA, participó ella por, vía videoconferencia, se trató también el tema de la cuarta dosis, ¿no? Sí. ¿No contentos con la tercera? Una cuarta.
2: Exactamente, y ella fue consultada al respecto y de alguna manera eludió dar una respuesta concreta respondiendo que vuelvo a citar textual, es demasiado pronto para decidirlo. Según los dichos del Roy Price, si bien hay otros virus, como por ejemplo el de la gripe, que requieren un refuerzo Vuelvo a decir, por ejemplo, de manera anual, con respecto al coronavirus, todavía no está claro hacia dónde se dirige el virus o la enfermedad, entonces no puede declarar que realmente cada seis meses vaya a ser necesario aplicar una nueva dosis de la vacuna. Aunque todos estimamos que sí, en realidad, digo, de hecho, eh, en base a eso también estamos viéndolo con la aplicación de la tercera dosis. Ahora... Sobre la decisión en particular, el Roy Price dijo que eh, no tiene intención de cambiar la política de vacunación aquí en Israel por más que eh, la FDA haya decidido otra cosa. Entonces, de alguna manera, lo que decíamos en el arranque, la FDA puede decir lo que quiera, pero Israel tomó la decisión de empezar con la aplicación y de continuarla.
1: Más información sobre coronavirus, llega una nueva vacuna a Israel, AstraZeneca.
2: Aparentemente sí, y eso ocurriría, Diego Roxana, en el mes de octubre. Eso lo anunció hoy a la mañana el director general del Ministerio de Salud, el profesor Nahmanaj. Y según sus palabras, esta vacuna se aplicará a personas que no pueden recibir ni las dosis de Pfizer, ni las dosis de Moderna. Uno, uno se preguntará, ¿cuál es el motivo por el cual no podrían aplicarla? Sí. Y es que resulta que hay personas que tienen cierta sensibilidad a los componentes de estas vacunas que, como ustedes saben, se basan en una tecnología ARNM que eh, no es la misma que utilizan otro tipos de vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca que utiliza tecnología de virus muerto. Entonces, eh, lo que se especula es que gente que hoy no la puede recibir y que la quiere recibir... Pueda de alguna no, manera tener la, opción. Y, y, tener la opción e inocularse.
1: Otra vez va a haber cambios, cambio de tema, hablando de cambios, <risa> cambio, de, cambio de tema dentro de Pero coronavirus, no tanto, por supuesto. Sí. No claro. no tanto. <risa> Y hablando de cambios, que es algo que pasa mucho en este tema, eh, cambios en la campaña de autopruebas para los niños
2: en las escuelas. ¿Otra vez? Bueno, cambio de tema y cambio de información. Así, ah, en cuestión de minutos, porque eh, todo es tan eh, dinámico, como ustedes saben, que minutos... Eh, durante la mañana de hoy, mientras armábamos nuestro programa, se eh, eh, armábamos eh, la, la información contando que eh, hubo... Ustedes se acuerdan que está el tema de las autopruebas, que se realizó el día anterior al comienzo del ciclo lectivo, que hubo algunos desencuentros entre Ministerio de Educación y Ministerio de Salud por cómo llegó la carga de la información y algunas responsabilidades que desde la cartera de salud decían que habían tenido los docentes respecto de cómo recababan la información de los padres y de los niños y entonces la semana pasada nosotros habíamos podido confirmar que para la segunda etapa que tendrá lugar luego de los feriados de Sucot, los padres que quisieran participar iban a poder recibir vía un link para informarse dónde poder retirar ellos mismos los, los kits para realizar las autopruebas, que los colegios no iban a intervenir y que iban a ser los mismos padres los que desde internet iban a eh, cargar las respuestas, los resultados de los exámenes que le hicieran a sus hijos. Ahora, esto hasta la mañana de hoy y... Ah, podíamos contar que había vuelto a haber un desencuentro porque en el último fin de semana algunos colegios habían mandado mensajes a los padres diciendo que hoy a la mañana iban a eh, entregar desde los colegios kits, que la semana pasada habíamos dicho que no. Ahora, no solo
0: eso, les pedían que lo fueran a buscar claro, por la eh,
2: radio. Exactamente, de la misma manera que había ocurrido para la autoprueba para la primera etapa que se realizó el 31 de agosto. Ahora, minutos antes de llegar nosotros al estudio, recibimos la última noticia por la cual el gabinete había confirmado, confirmó de hecho hace instantes, que los estudiantes de jardines de infantes y de escuelas primarias no podrán ingresar a las escuelas sin un chequeo de corona después de los feriados de Socot. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera deja de ser optativo quién, eh, el, el, qué padre elige qué hijo se realiza o no se realiza o si se participa o no de las autopruebas para, eh, para evidenciar si se tiene o no se tiene corona. Además, por decisión del gabinete, los directores podrán evitar que ingresen estudiantes que no presenten los resultados de la prueba, ¿sí? Y además se aprobó un reglamento que obliga a los docentes a presentar un certificado de una tercera vacuna, por lo cual también dejaría de ser optativo la posibilidad de que un docente decida o, no, o, sí o no vacunarse contra el coronavirus, que como ustedes saben, venía siendo optativo también.
0: Ahora, ¿vos querés algo de dinamismo?
2: Por supuesto que quiero dinamismo, en este siempre. Lim,
0: en este mismo momento, en, la, en el Comité de Educación de la CNESET se está tratando el tema y la secretaria general del sindicato de docentes, Yafa Ben David, Exacto. acaba de amenazar con que va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia si es que se exige eh, se, se cumple esta exigencia y dijo, alguien aquí se ha vuelto loco, alguien está completamente confundido. Los directores, las maestras y, los, y las maestras jardineras no son eh, selectorim, son eh, los guardias que están en la puerta de los bares, de, los, de las eh, discotecas.
2: ¿sí? Eh, eh, en criollo patovica sería, ¿no? Eh,
0: exacto, sí. Son eh, educadores no son inspectores de corona.
2: ¿Sabes cómo seguiría, ¿Saben cómo seguiría también eso en Porteño Básico? Cerrame la 8. Ya está. O sea, <risa> cambiamos la información cada cinco minutos. Nosotros, yo le digo, le hablo ahora a nuestros queridos oyentes, de eso tratamos, no me acordaba. tratamos de llevar la información más fresca todo el tiempo posible ahora. Bueno, nos aquí la estamos,
0: aquí la por estamos supuesto, trayendo. Por supuesto,
2: por supuesto. Menos mal que pasó ahora y que no pasó a las tres y media de la tarde.
0: O tres y cinco. <risa> Exacto. Pero, o sea, todo esto... Que, que acabas de informar porque era información fresca, como bien dijiste, está ahora nuevamente en discusión y supeditado seguramente a lo que defina la Corte Suprema de Justicia que ya les puedo ir adelantando, que seguramente no va a definir y va a decir que es un tema en el cual la Corte no tiene por qué intervenir.
2: Yo, perdón que te interrumpa Roxana, le recomendaría humildemente a los padres no hacer absolutamente nada, teniendo en cuenta que a partir de hoy viene una semana de feriados en los colegios, no hacer nada hasta último momento porque es, es, va a poder cambiar todo tanto o no se va a decidir nada como vos, de, como vos decías recién que es como en vano que alguien vaya corriendo ahora a buscar algo.
0: Sí, ¿no te parece que si lo dejamos para último momento quizás después sea muy complicado conseguir una... Eh, un test para hacerle, no sé, pregunto porque... Tenés
2: razón, pero también... mis hijos ya son grandes. Tenés razón, <risa> pero también es cierto que la validez que tienen esas autopruebas es ah. mucho más corta que, lo, que las pruebas PCR. Entonces, ir corriendo a hacer una Bien. hora cuando hasta la semana que viene no va a haber de, 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 clases. clases en los colegios, igualmente uno va a tener que volver a hacerle y volver a molestar de alguna manera, porque no deja de ser un examen invasivo, a los niños.
0: Seguro.